0: 好，高兴有人在这里跟大家一起来分享神对台北林良堂新的建造。今天来跟大家分享的题目是建造神荣耀教会的意向。我想过去这几周，本堂训政主任牧师还有两位前任的主任牧师周老牧师还有欧牧师，都在主日的信息中跟大家传讲建殿有关圣经的教导。今天呢，呃，改由执事会就本次建殿的意向的缘起。与建造的内容来向各位说明，以便各位家人对这次的建殿能够有一个更清楚的轮廓，能够世代同行，一起同心来建造教会。那今天的分享，我们分三个段落来进行。那分别由我跟本次建殿专案的主责梅花执事一起代表执事会来报告跟说明。分工上呢，是请梅花执事主讲第二个主题。那其他的部分由我来，啊、呃，我我来负责。好，那我们先一起祷告。天父，我们来到你的面前，我们将我们的心归在你的手中，主要让我们所思所想，在这个时刻都跟你来对齐。主要更愿你的圣灵自由运行在我们弟兄姐妹的当中，让我们真的是能够。能够同被一个圣灵所感，让我们能够同心合意的兴旺教会，是吧、啊？感谢你保守今天以下的说明分享，让我们真的是能够荣耀你的名，是吧、啊？感谢你垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名求， m 阿门。那我们就切入今天的第一个主题，就是面对现今时代的需要跟挑战。那我们把它分作几个小项来跟大家做说明。第一个是疫情影响的生活层面，经过这两年多疫情的冲击，整个世界都改变了，对不对？两年前没有人在聚会时候戴口罩，除非他感冒。现在如果你不戴口罩，会吸引众人的目光，觉得你是不是有有一点有点状况。但感谢神，也让我们真的是大家也会发现，以前我们的座位是挨着挨着，大家非常的温暖，现在是保持了一个安全的距离。这就是后疫情的时代，这个已经成为我们的生活当中的日常。那从教会的角度里面观察，也体会到不少的改变。第一个就是后疫情时代个人防护跟社交距离的常态化。刚才所讲的都是常态化，那带出来的效果是变成什么样呢？就是我们现在恢复实体小组聚会的时候，很多小组长会有一点担心，因为家里有老有小，开放大家都进来。会不会又把病毒带进来？所以，在这个前提底下，教会就变成责无旁贷的，必须要寻找更多的空间释放出来，让小组能够来聚会。这个是一个挑战，因为空间就是这么大，除非我们要重新来做规划。这也是我们建店这次重新调整一个很重要的原因之一。那第二个就是网络直播的常态化。在没有办法实体聚会的时候，教友们除了上自己教会的官网收看直播，有时也会去浏览其他教会的网络节目，对不对？哇，大家点头如捣蒜，我们真的要努力了，没我们的节目不够吸引大家，都 always 跟着我们，但是这是正常的，大家就会觉得啊，今天是黄杰只是讲，一定乏善可陈，我们去听一下四零零两堂的。我们去听一下其他领两堂的，因为在网络直播的时代，这样的转换非常的方便，而且讲真的是无法避免那直播传输的品质，虽然我们说讲到的内容很重要，那直播传输的品质变成推波助澜。如果讲到很好，可是经常有 lag， 画面单调，经常平宽不够又停顿。那那样子，大家就会觉得这个其实是没有特别的、特别的需要。不好意思，我要把口罩拿下来，因为越讲越喘。还好我跟各位都保持相当的距离。所以，我们刚才谈到，就是说，我们在很多的时候，品质变得很关键，不单单只是一个直播。大家在网络上收看的时候，那个画面的呈现，那个画面的切割。那个解析度其实都是让人家愿意更多跟随教会在线上收视的一个主要的原因，所以我想这个也吹逼的教会必须要去面对这个问题，不能再像以前我们就摆一个单机在前面，所以有的时候大家会发现，哎，怎么屏幕上的讲员不见了？因为他只有单机固定在讲员跑到旁边去了，所以画面就空白了。将来不会是这样的一个情况。那第三点。是面对网络科技的快速发展，持续创新成为网络教会的一个挑战。网友们不再满足于单线的线上接收方向方式，尤其是年轻的族群，已经将网络生活融入到他的日常生活当中。他同时接收各种新平台、新科技应用软体 APP 的洗礼，迫使。教会在线上传福音、牧羊、门训等等的事工，在玩物上所呈现的内容方式，势必要与时俱进。大家有没有在用 Line？ 大家有没有要在用 Zoom？ 大家有没有用 FB？ 大家有没有用 Meta？ 大家有没有用 YouTube？ 大家有没有用 Instagram？ 刚才讲的这些都是网络上的，大家年轻的一代非常耳熟能详，所以我们接触人的方式变得不一样，不再像以前我父母亲那个年代打电话，然后很多的地方是要实体聚聚集，现在变成实体跟虚跟这个线上线下一起并存的一个时代，所以教会一定要熟悉那些的平台。那些的 APP， 因为它可以接触到更多的人，然后带出教会更大的的影响力。虽然我们也不可能无限上纲，一直追求这种一流的等级、最先进的设备，而造成相关成本的大幅增加。但是适度合理的更新调整设备跟软体，已经是无法避免的日常作业模式。阿门。我们真的要有，就是说，整个教会这次的建造，这跟过往很不一样。不但是硬体，还有很多软体的设备，都与时俱进。如果我们弟兄姐妹没有跟上这个，其实你会，你会觉得我们在干什么？你会觉得教会在干什么？其实教会没有在干什么，教会只是按着神的带领与时俱进，在这个新的时代，在这个不一样的时代。无论如何来传福音。第二个，网实交错的文化层面，网实交错的层文化层面就是网络跟实体互相交错的一种新的文化的一个层面。第一点是网络平台的便利性，信徒可以自由透过网络，不必亲临现场参加主日崇拜，造成实体聚会人数的减少。虽然如此，但是实体聚会仍有它不可取代性。我想在座的每一位，大概你们都会感受到，实体聚会所带给大家的是那种现场的氛围。你会感觉在这里不一样，你会感觉你左右旁边坐的是有温度的。当然，并不是说看看着幕比较没有温度，不过荧幕还真的是比较冰冷冷，除非它过热，它会要你减速。那人跟人之间的互动、肢体的动作，都是任何荧幕所无法提供的。所以主的生日崇拜，我们在线上观看，大家在小组聚会，你还会一直喜欢在线上用 Zoom 或者是用 Line 吗？我自己在跟我的姐妹，我们在职场在带一些小组，那他们就会感觉他们喜欢还是要见面，因为见面的时候我可以抱抱你。虽然戴着口罩，可是那种感觉、那种温度，可以、可以、可以看见他的整个脸上丰富的表情，更何况他的 body language， 整个的肢体的表情，他都可以观察得到。人跟人的距离，那种亲切感就发生出来。可是在线上、在网络上，这一点比较没有办法，在目前是这样。将来在所谓的 VR 的境界或者元宇宙的境界，会不会发展到那个阶段？我想那个可能就是梅华他们那个时代要去面对，我们这一代已经够了。那第二个就是网络内容的多选性，我们降低对了，降低对教会的粘着度跟向心力。刚才在讲，它可以 browsing 在网络上看这个教会，选择那个教会，上这个课程，上那个课课程，所以网络平台。它的多选性导致了什么呢？对教会单一教会的粘着度跟向心力减弱，所以这个是我们必须要来面对的。这样的疏离会造成教会很大的一个困扰。第三个，新的网络文化已经形成，线上线下、网络跟实体势必并行共存。分工合作已经是未来教会的新的样貌，各位有体会得到吗？将来网络线上跟线下，网络跟实体一定是交错并存在我们的教会的当中。那我们在当中，我们与其去排斥它，不如我们拥抱它，我们接纳它，因为我们觉得唯有透过这样的一个新的样貌，能够接触到更多的未得之名，让他们能够。被教会吸引进到教会。好，第三个就是生态环境的层面。我想二十三年前我们在建林梁山庄的时候，那个时候我们的感觉就是，我们怎么样最低的成本，然后我们把会堂能够做最多的人，因为那个时候在建什么？那在建一个会堂。会堂是什么？是个聚会的地方。所以我们那个时候想的很多的东西，怎么样这个这个。这个中央中央空调只要开，啊，大家全都开。可是现在从节能减碳的观念，我想大家都听过碳足迹、碳排放，将来还有碳税。这个是爱地球，这是保护生态环境很重要的一步。教会没有办法在当中缺席，所以以后我们的设计整个的规划，我想等一下梅花其实会更深刻的跟各大家做报告。我们的温度的控制，我们中央空调的控管。我们不同教室，我们怎么样做好节能跟减碳？那第四点是人口经济的社会层面，人口结构少子化跟老年化。二十三年前，讲真的啊，我二十三年前那个时候我还不到四十岁，我压根就不会想到老年人的需要。可是那时候有没有有老年人？有。可是我们对他们的关注不够，所以我们虽然有这个、这个、这个呃。厕所有特别设计给老人家使用，然后，然后我们的可是很多的地方真的是做的不够好。轮椅推进来要放哪里？扶手够不够？厕所的规划跟设计有没有对老人家更加的友善化？整个社会结构是越来越朝老年来发展，老年人的需要其实就是教会应该要关注的。那大家就会说，那少子化，那以后是不是儿童的地方越来越少？可是，在座的每一位父母亲，你们都知道，少子化的结果是，对于儿女的这种照精照顾精致的程度，会比以前更精致。我们那个年代，就是哥哥穿完的衣服，二哥穿；二哥穿完的衣服，改成小弟穿，就是这样。现在有这种情况吗？现在没有。所以，怎么样让儿少？他们的活动的空间更加的细致，对他们更有帮助。我觉得这个也是纳入在我们必须要面对下一个未来教会，我们必须要考量的因素。那当然，这边最后一项就是实体聚会无法被取代的重要性。实体聚会重不重要？大家可以说，如果有了网络教会以后，实体可以不要了，我们只要去租一些摄影棚就可以。我个人觉得错了。实体很重要，不可以停止聚会。除了线上聚会，更重要的是参加实体的聚会。我看得见你，你看得见我，我感觉到你们的眼神，我让你们感觉到我的温度。这种才会真正带出这种信仰最真实的一面，彼此相爱。所以我希望大家真的是不要以为说有了网络不要实体。未来的教会是网络跟实体并进的一个教会，所以教会面对现今时代的需要跟挑战。刚才洋洋洒洒,洒跟大伯大家做了一个简单的报告跟介绍。我们对于未来教会的意向，经过核心牧者以及信徒领袖多次的祷告、会议的讨论、共同的寻求，我们归纳出下面的这样一段话。那这是我们在新的未来教会我们的建殿的意向，因为很重要，所以我一个字一个字念给大家听。转型成为实体与虚拟并存，实体与虚拟并存，线上与线下并行，实体教会与网络教会合一的新型教会，充分利用网络科技的蓬勃发展与利基。透过各种分众、同质性、主日崇拜、多元方式的呈现，成为全世界华人传福音及牧养的重要基地，来加速完成主耶稣所托付的大使命。我相信这个意向的一个宣告，未来十年甚至二十年，大概都会朝这个方向来进行。这是神光照台北灵羊堂。面对新的时代，面对新的科技的发展，我们怎么样去乘风破浪？我们怎么样去迎头赶上？让新的科技成为我们的帮助，而不是我们的拦阻。我们要对新的科技更多的了解，更多的融入在我们传福音、我们牧养的整个的过程里面。也因为意向的内容是如此的创新跟具开发性。开创性，我们定义这次的改装工程也是建造未来教会的建殿工程。大家都会说，你们只不过是改装里面一，这种叫内部装潢，这不叫建殿。在我们的观念上，我们是不是在建殿？阿门。我们是在建一个未来的教会，是一个网络跟实体并存的一个教会。那我们回应的经文，其实是每个教会都应该要回应的。我念给大家听：耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，要教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”这一段经文是什么？是大家耳熟能详的大使命。我们过往，我们听到这节经文的时候，我们会说：“啊，我们要成立宣教直堂处，我们要拆派宣教士到这个地级，到极远的跨文化来做宣教，同文化做宣教。”可是，经过网络时代，进入线，经过线上科技的更新，我们真的可以透过网络的平台，无远佛界的接触到不同地区。不同时区的华人，大家有听懂这句话吗？这个是真正去使万名做主的门徒。我还记得我们在讨论这个案子，我们在大执事会的时候，大执事当呃执事会呃大执事会当中，有些有执事就提出来，不单是华人啊，如果我们把我们的信息翻成英文，把我们的信息翻译成。西班牙文翻译成不同的语言的结果，我们真的会进到什么？不单是华人，进入到跨文化。这是未来会不会发生？我们觉得很有可能就会发生，因为翻译并不困难。所以，我想透过网络教会，我们可以透过影音媒体、各种传播平台，无远佛界的去使万民做主的门徒。也就在现在，还有许在线上就有许多的弟兄姐妹跟朋友，在不同的时区、地区同步在收看我们现场的转播，而且甚至还可以在聊天室跟小编做对话。会后还有线上的牧养跟祷告。我想我们已经跨进来，我们只是要把它做得更精致，好像把它做得更好，更能够吸引万民来归向我们的神。那在鉴定的意向之下，我们教会因应应之道又是什么？接下来我就要请梅华执事来做，来做说明，也就是我们的第二个题目，第二个小主题，回应鉴定意向的策略与规划。我们掌声欢迎梅华执事
1: 、呃。各位线上还有线下的弟兄姐妹，还有福音中心的朋友们，大家平安，我是梅华，呃很高兴啊，那由我来回应的第二部分。那刚刚在前面黄杰只是已经提到，其实面对这个时代有非常多的挑战。那在台北林良堂，还有包括我们基督徒们，其实我们就是时时刻刻在回应神的意向跟回应这个世代的需要。那这次整个的一个改装跟建店的过程当中，我们音应的前面啊所领受的这些呃从神来的这些声音跟意向之后，那我们接下来就会做一些规划，预计在整个未来的整个林良山庄的 B one 跟 B two 还有大堂这个地方，我们会做的调整。那接下来会由我来做这样的一些说明。在林良堂已经，哎，各位知道我们林良堂台北林良堂到现在有多少年的历史了吗？六十八年啊，六十八年，快将近七十年啊！在这整个七十年的过程当中，假如我们用一个比较明显的一个硬体啊硬体的建电的角度来看的话，已经经历过四次建电的过程啊。那最早，哎，这次我我找了这个四张不同的阶段的照片，包括我们在和平东路二段那边的一个教会的照片啊，林梁山庄呃的照片，还有在呃呃那个宣教大楼后面有一个爱灵楼啊，它是为了很多社区福音的一个需要所建的一个呃建筑物。我不知道各位在座的弟兄姐妹，还有我们线上的朋友们，在这四个啊硬体的鉴定的过程当中，你参与过几次啊？因为讲这个可能就泄露出各位的年龄哦。那呃，我四次都参与过。你可能很难想象，当然第一次参与的时候，我并没有在那个整个建造的过程里面，我是那个享受的啊，我是那个享受的人。呃，当时我是在呃那个教会里面的二楼啊、呃，我常常就是一群小朋友们，我们就在那个二楼的地方聚会。那我们这些小朋友们都非常的吵啊、呃，所以呃每次聚会的时候，后来牧师实在受不了，牧师就指派一位执事啊跟着我们一起聚会。哦，我还记得我们是坐在二楼的最后一排，哦，是那个呃，其中有一位是马长生马哥，哦，他就每次都陪我们坐在最后一排聚会，哦，就是盯着我们这些小朋友不要太吵，所以我们都是这样子一路走过来到现在，哦，所以有的时候我们看到，呃，在我们现在当中，有的时候也会小有些小朋友们跑来跑去，啊，我们都觉得非常的亲切，因为这就是家。在一个家的当中，就是会有这样的一些情境会发生，我们都非常的接纳。但是在这过去的这七十年当中，我们如何去回应在不同世代的需求呢？有的时候是因着教会人数的增长，我们必须去做回应，哎，所以会有这个呃更大的建筑物跟空间聚会的需要。而在这个时代，刚刚已经前面提到了，我们现在所面临的是针对未来的整个网络时代、直播的、呃影音的这些需求，还有更多的去建立人跟人之间实体聚会一个家的温馨，所以要把这些的元素跟这些的思维，它放在我们这一次整个建店改装的过程的里面。所以第一个我们要回应的是什么？第一个要回应的是满足本堂未来发展的需要与提升整体的效率。呃，其实我们现在在这个地方聚会啊、呃，这是我们的大堂，嗯，呃，各位在过去这两年的疫情的当中，各位刚刚已经也问过了，各位可能都很熟悉，你们现在手上呃，不管是手机或者是平板电脑、电脑的呃这一家用电桌机的这个，透过网络来看影音聚会的这个需要，但是同时不但是你们在学习在这些工具，教会也在学习。所以呢，我们可能从过去哎影音频宽的不足，哎可能包括灯光啊、音响啊这些的调整啊，包括到我们多机的这个摄影棚的这个使用，其实教会在过去这两年也在不断的精进。可在这个精进的过程当中，我们就越来越知道，有一些是需要更彻底的来把这些设备能够做个更结构性的改善。所以这次在整个规划的里面，我们不只是把。大堂这个地方的影音直播的设备做调整，灯光、音响跟设备，呃，这些其实在我们现在使用的这些设备当中，假如还能够有继续使用的，我们这次都会予以保留。但是，假如有一些实在是需要更新的，那我们这次也去适当的做一些调整。那同时，我们也把后面，呃，呃，假如各位有在教会有上过主日学，或者有参加过这个青年崇拜或者是儿童崇拜的，我们也把这些的场地这个里面的设备也做了一些调整。所以在这一次的。里面我们所做的改变是不只是大堂能够做影音直播的这些视讯的规划跟准备，我们也希望在后面其他的副堂跟多功能的教室当中也可以去做这些设备的规划跟使用。那同时呢，这也是为了什么？这也是为了能够让分堂跟有堂，甚至是其他有需要的呃这个呃呃弟兄姐妹呃使用的时候，能够让这些教会的空间能够做最大化。因为并不见得每一次啊，每一次的这个呃，都有这么多人的聚会需要这么大的场地。有的时候可能分堂或者福音中心或者其他的有堂，他们的人数聚会稍微少一点，那这样子我们在后面有合适的空间，可以提供给他们来做啊这些不同的影音的设备的使用，也方便他们能够去对于网络上面他们的会有或者是其他的这些非基督徒们，然后能够一起来参与啊。所以这是第一点。那在第二点的部分呢，我们提到的是提升实体聚会跟小组的意愿。与品质，那这是我们一直在讲的，就是要落实一个家的温馨跟家的感觉。其实啊，呃，我们常常在讲要落实一个家这个感觉啊，其实对每个人来讲是很不一样的有些人喜欢哎，装潢的稍微温暖一点，有温度感；可是有些人会觉得说，哎、呃，我在家里面就是喜欢轻松自在一点，所以越简单越好。所以每一个人其实对于家。啊的想象跟对于家的需求都是不同的，但是不变的是，在教会的这个大家庭的里面，我们要跟神能够保持一个最直接亲密的关系。而当我们跟弟兄姐妹相处的时候，希望是一个舒服的、一个没有负担的一个呃关系存在。所以这也是我们在整个规划的当中一个非常重要的考量。我们后面会有一些实际的说明，会讲的比较清楚一点。那同时呢，还包括到整个设备的汰旧换新啊。刚刚黄杰只是提到了，呃，不管是从节能省碳的角度，还有从弟兄姐妹实际聚会的需求的角度，呃，我自己其实长久都是参加林梁山庄这边第二堂的聚会啊。那我跟我太太每次在那边聚会的时候，我不知道各位坐在那边以前有没有都是有去借过毯子的经验，就是你会发觉到有些地方坐起来比较冷，有些地方坐起来比较热。像像我这种比较胖的，又怕怕热的，站在台上我就觉得压力很大，因为那个灯光一打在身上就觉得非常非常的热啊，所以你会发觉到说，哎、欸，这些的使用讲起来好像不是这么的。呃，重要，可是它的确会影响到你在这个地方使用的那种舒适感跟温暖的感覺，呃，舒适的感觉。所以在这一次的当中，我们会透过很多呃结构性的规划跟设计，希望能够提供给弟兄姐妹在聚会的时候更好的使用。那当然也包括到厕所的使用啊，包括到休憩空间的使用等等。那第三个部分提到的是要配合教会牧养架构的更新的软体建造。呃，这其实是一个非常重要的事情啊、哦。我们在两年，呃，应该说在前年的年底的时候，领受神的一个意向，我们就开始做了非常多的讨论，并且在去年六月的时候成立专案小组来做整个这样的一个规划。说实话，这个规划的时间非常的长久，大概有一年半到快将近两年的时间。在这个规划的当中，我们的确一开始我们的所有的思考跟设想，都比较是从纯粹硬体的角度来看。啊，这边要多这个什么东西，这边要少个什么东西。那弟兄姐妹的需要是什么？大概比较都是从硬体的角度来看，可是神非常的奇妙，神在这个过程当中不断地透过我们的这个呃，包括主任牧师啊，包括我们的传道的团队，不断地在提醒，是软体跟硬体要同时与时俱进。那这个软体的部分呢，就包括到可能主日崇拜的一个结构的调整，包括到团队服饰的调整，这些东西都必须要能够跟硬体的规划跟设计是有关的，它才能够让我们能够往前走。举例来说，呃，像我们在呃这边聚会，假如我们一直强调，呃，先能够有个家的温馨跟感觉，那意思就是代表着在聚会结束之后，在聚会结束开始之前。你能够带着新朋友，像今天不管是呃，这上上个礼拜的星云福音中心，这个礼拜的南星云福音中心，还有大同福音中心的弟兄姐妹回到我们的当中，我们有没有地方可以让大家来聚集？还是都只能够聚在前面这个地方，哎，拍个照就走人呢？因为你没有地方给大家能够留下来交通，不是吗？所以如何能够把这些空间能够拉出来，甚至在外头能够有一些喝咖啡、啊、呃、吃轻食的地方，也不用让大家每一次聚会一结束之后都是在呃电视墙等人。然后等到人一起一一聚集之后，就全部都坐车离开。哦，就是你怎么样能够把这些都能够体现出来，也是这次的一个重点。那另外一个提到的是分众同质性组织崇拜的场地的需求。我们刚刚前面有提到。其实整个教会在共同的意向的里面，我们今天不管是从成人呃成人的这个主日信息，从青年的，从这个儿少的啊、呃，或者是年轻的这个亲子的家庭的聚集，甚至是不同职业的、不同的需求的弟兄姐妹在这边的职场的崇拜，我们都希望是让每一个崇拜的使用的场地是能够有更好的品质，是能够有更好的影音的设备。换句话说，以后在这边做直播的就不只是只有大堂的主日崇拜的这个时间。我们在同一个时间，可能我们的青年牧区，他们啊，他们现在已经可以在做直播了，或者是我们可能职场崇拜的也可以做直播，他可以因着不同性质啊，呃，因因着同性质但是是分众的群体，能够做更多的使用。那在这些规划的里面呢，我们会从设计的原则，就会从使用的安全啊，会从这个呃简洁的使呃简朴简洁朴实的使用，跟它的合理的预算来回应神对我们的需求。那这个里面呢，其实有个非常复杂的，我我们这边做了一个列表，我们把它列成八大项。在每一个项的里面，我们都会不断的去检讨自己，也去不断的去回应神说，说我们做这件事情是不是是神的心意，还是只是我们自己想做？我想各位弟兄姐妹应该都有那种家庭装潢的经验了啊、哦！有时候在装潢家庭装潢的经验里面，你一定会把所有最好的东西都放进去。可是有的时候你会受限于你的硬体的呃硬体的限制，受限于你软体的资源跟实际金钱的需需要的考量，你就必须要做些取舍。所以在这些取舍当中，我们就不断就去思考这些事情，哪些是适合的，哪些是不要的。那希望能够让上帝的心意在这个世代能够真正的被呈现出来。呃，我们刚刚前面讲了很多，时间的关系没有办法很细的跟各位去报告我们每一个的规划跟设计，但是啊，我们的创媒处非常的有创意，我们把里面很多的设计的示意图跟我们使用的一些概念，透过一个短短的影片来跟各位做一个分享，所以接下来大概会有两分半钟的时间，我们一起来看这个影片。
2: 回首过往二十三年，我们在林良山庄的岁月，每一个角落都有神满满恩典的轨迹。这是让家伟大的时刻。放眼未来，在高达上千平的重建计划当中，我们将以家的氛围、世代同行、未来教会为主轴，打造一个全新的林良山庄。接待神同在。是同心建造计划的重要使命，首要之物是营造家的氛围。当我们走下林梁大道，进入到椭圆形的大厅，我们一眼就看见顶天立地的云火铜柱及生命树之柱，最后是磐石出水的第三根柱子，象征着基督这位磐石，涌流出生命的活水。而四通八达的宽敞走道，导引到多样的空间，也代表着这个家的无限。温度来自于满足人心的不同需求，打造世代同行的空间。未来你可以坐在咖啡厅的高脚椅上交流谈心，也可以在新人跟义工的专属休息室里面感受到教会的热情跟尊荣。而在年轻人专属的马可楼上面，除了舞台长度可以伸缩之外，聚会之余也是声光效果十足的转播间。针对孩童也有分离的空间。让父母兼顾育儿与聚会的需求。至于主会堂的改建，经过我们审慎思考，放眼未来教会，将灯光、座椅、舞台、动线全面的提升，舒适的聚会体验，让弟兄姐妹得以更专心来到神面前，同时也穿越了地理时间限制，提升了软硬体的设备，优化了线上的转播。让福音广传到地极。这是台北的阳堂令人兴奋的时刻，走在同心建造的计划当中，走向下一个二十年，回应神的呼召。Let's build
1: 。好，我们是不是给我们的神一个极大的掌声？嗯， um, 我是真心的希望，我而且我真心的相信，刚刚的掌声是给我们的神，这是一个荣耀的教会。其实，在这个荣耀的教会的里面，所有来参与的弟兄姐妹，呃、嗯，我们刚刚有些示意哦，就是你今天可能是家庭带着孩子来，我们希望在这个地方有一个适合你亲子崇拜的地方。假如你今天是长辈，你因为疫情的关系，你不太敢出门，你在家里面也可以透过电视的方式，能够来看我们线上的聚会。家里今天是一个三代同堂的家庭啊，那有的时候呃带着小孩回到家里面很热闹，可是家里的空间不够大的时候，我们甚至鼓励你未来你可以在组织聚会的时候，干脆三代同堂就在这个地方一起来聚集。所以我们希望能够提供这样的一个场地，这样的一个空间，是能够去服务我们弟兄姐妹所有的需要，也能够让一个神的一个心意能够在这个地方被满足。那这样的一个规划，它需要很多呃前面的前置时间跟后面准备的时间。在呃，我们的整个改装的这些设计图跟施工图，现在还需要在跟台北市政府要做送审，那这个需要大概两个月到三个月的时间。那接下来整个的时间的施工哦，呃，施工的时间大概需要一百八十天左右。呃，再加上因为疫情的关系，缺工缺料，所以这个时间大概我们目前做了一个暂定的规划。那希望能够在明年的这个时候，能够在这个地方在新塘的当中跟大家碰面。谢谢大家，我再把时间还给黄姐,姐,姐。好，我
0: 们掌声谢谢梅华执事。非常详尽的报告，啊、呃，这次青年牧区像燕信中牧师，还有其他他的团队，特别有更多的参与。我们把，因为我们建这个其实不是为了我们这个时代，应该是这样讲，不单是为了我们这个时代，也是为了新的时代。所以他们的意见，我们真是看为宝贵，也感谢神，他们很多积极的参与，带动了很多创新的 idea 加入到这个新的建殿的元素的那里面。好，最后一个题目是跟大家齐来参与神荣药教会的建造。我想第一个大家一定会非常关心，因为刚才讲了那么多，大家会说到底要花多少钱？我想我们总预算的金额，我们把它分作三个大项：装修预算，包含基础的机电、灯具等等；然后空调、消费消防设备的预算；那第三个是媒体相关设备 ，LED 电视墙。以后将来，刚才所谈到的不同的空间里面，它都会配置 LED 的电视墙，帮助在当就是在那个环境里面做直播，而品质能够发挥到最好。当然，这个灯光、音响，还有直播的这个直播影像，还有资讯的 I 啊资讯 IT， 还有监视、门禁系统等等，整个的总金额是一亿七千万元。啊，我们在开圣公会的时候，特别有谈到说，我们一定要把一亿七千万元这个数字讲清楚。为什么要这样子讲？因为前一次训政牧师大概太兴奋，讲得很快，他就说一点七亿，结果大家只记得七亿，前面一点两个字没有了，结果他造成很大的误会。因为我们怎么想都不晓得七亿从哪里来，原来七亿是他的一点七亿来的，所以我们这次一定要讲清楚，是一亿七千万元。那第二个，本次建殿的重心除了是意向的建造之外，也是盼望本堂兄姐能够一起来参与这次的建殿。因此，我们盼望每位家人同心合意的参与建造的工作。那大家就会说，参与参与的项目有哪些？我们看下一个题。家人可以透过。跳得很厉害，家人可以透过各种不同的方式来参与。第一个，向大量的守望祷告来托住整个工程。我在这里实不相瞒，每一次的建殿都是祷告完成的。在我一呃，我我比梅华虚长个十多岁了，所以他刚才四张图片，第二次的那个宣第宣教大楼的建造，那个时候是高春林波波在担任知识会的主席。我听我的父母亲就跟我们讲 ，always 在祷告。一开一动土，一破土，一动工，一层一层楼就一层一层的祷告。到了最后，到上梁的最后的那一刻，都在楼顶上祷告，是祷告建造了教会。所以我鼓励弟兄姐妹真的来祷告。那时候祷告为了什么？为了施工人员的安全，为了工程的品质，还有进度不要落后。建造神的殿是不能马虎的，每一个动作都要精致到达成神的期待。所以祷告是 must， 而且我们在这里列入最重要就是要祷告，鼓励大家用祷告来拖住这一次建殿的工程。那第二个可以提供专业的建议，如果各位弟兄姐妹有很多的想法，其实可以跟我们来反映。前一堂结束的时候，就有弟兄特别跟梅花执事反映了一些他的经验、他的建议，我们都觉得很棒。因为建定不是哪一个人或哪一个团体，而是人人都要参与的工作。所以各位的专业可以提供你们的建议。第三个，当然为工程预算的奉献。那有关于建定经费的筹划，我想在这里跟大家来做一个比较。比较强劲的一点的报告，有关于奉献这件事情，教会是鼓励兄姐们自由奉献，千万不要作难。祷告寻求，按照圣灵的感动，甘心乐意的奉献，必定蒙神悦纳。有很多参加过前面两次，都会说你们这次有没有一个，比如说每一个人分摊分派多多少？我们觉得我们这次不是用分摊。我们这次是用参与，我们这次没有定每一个人一定要多少，可是我们相信神的感动会临到各位。两个小钱的奉献，在神的眼中也会看为宝贵，不在于钱多，不在于钱少，而是我们对神的心，我们有没有回应神对我们的感动，还是我们就忽略他，闪避他？我想这一点的话，是我们跟以前我们比较不一样的地方。那第二个，那大家就会问：那如果大家奉献的不够怎么办？如果有不足之处，教会将会在确保不影响正常运作以及不排除其他事工的前前提下，使用历年所累积的结余款来支应。神给教会丰富，这次的建殿。不足的部分，我们会来把它补足。我们在不影响整个教会正常的运作、各样的宣教式的差派、各样的活动、各样的特会的安排，我们都会以不影响为前提，然后调度我们手边的累积的结余款来做这个支应的动作。那重点就是第三点，是世代从同行同心建造。建造不单是为了我们这一代，也是为了下一个时代的发展。让我们一起爱神跟爱教会的心来参与这次圣殿的建造。阿门。感谢主，大家真的是很有这样的盼望。我想，呃，在这个地方，我跟大家分享一个以前我们建造灵粮山庄的时候一个见证，是非常小的一个见证。可是那个见证对我个人而言，其实是蛮深刻的一个经历。当年在建造林良山庄的时候，因为那个时候金额非常的庞大，所以我们那个时候向银行做了贷款。那每个月要支付银行的贷款金额，偿还的金额差不多280万。那有一个月离缴款日只剩下几天，而还款账户的金额还是差非常的多。我那个时候是担任教会的管理处的处长，面对每个月的偿还贷款，一直是一件很有压力的事情。我那天早上灵修为这个事情祷告，那天的灵修进度是读到以赛亚书二十五章第四节，他的经文是这样写：，因为当强暴人吹逼人的时候，如同暴风直吹墙壁，你这里的你就是神，你就做贫穷人的保障，做困苦人急困乏人急难中的保障，做躲暴风之处。做避言乐的阴凉，我当时的心境正是贫穷、困乏、急难，然后我真的不见宝藏。我那天在读这段经文的时候，我真的心里面是蛮懊恼。我说：“神，你的话是这样写，我现在前面贫穷、困乏跟急难我都有，可是我看不见宝藏。”我就跟我的姐妹培地牧师那时候还是培地传道诉苦。我想，老公跟老老老婆诉苦，就是希望他能多多的为我们祷告。因为当下我实在看不到任何解决的可能性，但是祷告真的有效，夫妻同心合一的祷告效果更大。鼓励大家试试看，因为第二天发生奇迹了。当天有一位爱主的姐妹，她自己在开公司，也是本堂的会友，她突然亲自带了一张。三百万元的集齐支票，所以有感动，要立刻奉献给教会。当天我正好外出，不在教会，同工们就请培蒂传道代表教会接待这位姐妹。培蒂事后除了转述这位姐妹的话，培蒂也安慰我说：“他说，王杰，神的话应验了，我们的神真做了贫穷人的保障，做困乏人急难中的保障。”做躲暴风之处，做避炎乐的阴凉。阿门。各位弟兄姐妹，我们所信的神，真的是一位又真又活的神。我们愿意，当我们愿意行在神的旨意当中的时候，他会叫万事都互相效力。现今又逢到教会建殿的新的季节。我相信我们的神是昨日、今日直到永远、永不改变的神，阿门。当年感动那位爱主姐妹的圣灵，今日依然会感动每位爱神的儿女，甘心乐意借着奉献来参与这次的建殿，阿门，阿门。感谢主。最后结语。虽然是又大又难的事，真的是又大又难的事。梅华刚才谈开了非常多的会，前后加起来差不多两年的时间，改了不晓得多少次的版本的图。但是我们深信，又大又难的事都是神的事，神会为我们负责任到底。后来我们领受到了这段的经文，作为我们这次建殿的核心的经文。我想我们一起来念，我们一起站起来念，好不好？我觉得这段话真的是我们要恭敬在神的面前，我们要用一个信心跟祷告的心来大声的宣告。我们一起来念：神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀。直到世世代代，永永远远，阿门。最后一句我们再念一遍：但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远，阿门。我们一起祷告，天父，我们真是将又大又难的事交托给你，主啊，我们是何等的不配。从你的拣选，我们参与这一次的建殿的工程。主啊，我们弱小，我们软弱，我们求你来帮助我们。主啊，让一切的担忧挂虑在你的面前都化为无形，因为你的膀臂从来没有缩短过。这个教会是你所爱的，每一位弟兄姐妹都是你所宝贝的。主啊，愿你与这个教会同在，在这次建殿的工程当中，再次彰显你的能力，彰显你的荣耀，让这个教会再后的荣耀大过先前的荣耀。主啊，成为华人社区，真的是未来十年、二十年的祝福。主啊，我们感谢你，垂听我们众人的祷告，奉主耶稣基督的圣名求，阿门。<耶>我们请敬拜团带我们这首回应的诗歌。
3: 复生创造的主，复神创造的主，显明你创造心意，显明你创造心意，兴起，兴起，你所拣选你百姓，在这里，在这里，同心前进，宇宙万物都在叹息。
0: 借着台北莲香堂，借着新的店，真的将你的荣耀传遍到地基。主啊，我们只是不配的工人，我们在这里服侍你。主啊，愿你得到最大的荣耀，愿你在这里掌王权，愿你在这里居首位，直到世世代代，永永远远。主啊，我们也真是愿意。前面历代每一次见殿，那个圣灵的感动。今天依然感动到我们每一位的弟兄姐妹的身上。我们要参与你的工作，我们要参与这次建殿的行列。主啊，我们要参与这个荣耀教会的建造。主啊，与我们同在，帮助我们，让我们所思所想尽都跟你对齐，让我们所做的一切尽都来讨你的喜悦。主啊，教会属于你，每一位弟兄姐妹都是属于你。主啊，你与我们同在。主啊，我们感谢你。如今我们就要离开，愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，直到永永远远。阿门。<耶>我们今天的聚会停到这里，我们将掌声归给我们的神。谢谢大家。
3: 这世界能要看见，你的应许完全彰显，教会要全然得胜。